0: Você está ouvindo Pupilas em Brasa.
1: Chegou a hora, vamos pro ataque.
0: o Léo Agrelos e animes! E Vamos lá de novo! Ai,
2: chefe, você tem que ter um pouco mais de alegria no seu coração com o anime.
0: Não, peraí, 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 peraí. Você quer falar de alegria justamente nesse episódio, onde vamos falar sobre Ataque é. dos Titãs?
2: Não é o anime mais alegre que existe entre todos os animes que tem por aí, mas já vi piores, já vi mais mas... tristes. <risos>
3: Eu sou a Thaís Xavier e lutemos até a morte.
2: Eita, toca o tema aí. Eu posso cantar o tema? Não, 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 não.
4: Aqui é Thiago Hiroshi. Se aqueles que possuem a força não lutarem, quem poderá
2: fazer isso? Eita, meu Deus, a música tá vindo aqui, aqui, ó.
3: Gente, vai anotando que é frase ótima pra ir pro Facebook também, ó. hein? Ó, aquela legendinha com aquela e, sua ó, potinha, ó.
2: No Instagram.
0: Eu não sei se é porque eu não tô familiarizado muito com o anime, mas na hora que você falou essa frase, pra mim, pulou o Chapolin Colorado aqui <risos> quem poderá nos defender
4: eu o Chapolin Colorado lógico frase mó forte você transformou
2: nossa é mesmo <risos> o convidado vem manda uma frase absurda filosófica maravilhosa dessa e a gente vai. lembre-se que né, na
0: edição fogo. pode ficar pior né eu posso colocar realmente o Chapolin aparecendo
2: <risos> aqui é Adriano Toledo e pra você ouvinte que não conhece Ataque dos Titãs é basicamente Game of Thrones com gigantes nus pelados nus pelados isso isso mesmo, você ouviu. Correndo por aí <risos> e devorando pessoas. Se isso não vender o anime, Pronto. eu não sei o que vende.
0: Sei lá, parece a chamada de uma micareta. <risos> <risos> Eles são a caça, e nós os caçadores. Pobreza, mas nós somos os caçadores. Pânico, só há pânico, mas nós somos os caçadores. Ninguém se lembra dos nomes das flores esmagadas. Pássaros caídos ainda esperam o um próximo vento para tentar levantar. Achou que tinha rezado, mas isso não irá adiantar de nada. Apenas aqueles que podem lutar podem mudar o nosso mundo. E em 2015, temos o lançamento do anime Ataque dos Titãs. É Importante começar esse podcast dizendo aqui que nós vamos cobrir apenas a primeira temporada desse anime. Vai ser um podcast mais ou menos de introdução, afinal de contas aí, estamos na terceira temporada, né? Isso. Isso. E aí decidimos fazer esse podcast porque muita gente estava falando da terceira temporada, estava ganhando cada vez mais corpo. Tem muito mais fãs agora e vamos fazer esse episódio de inicialização para que você, ouvinte que não conhece Ataque de Titan, possa conhecer aqui através das nossas perspectivas do Fanboyzismo De Adriano Toledo Taís Xavier E Thiago Hiroshi Se você não gosta de animes Dê uma chance Assim como eu dei Estou super
4: animado
2: ah. Nossa
4: senhora uhum. Ele deu uma super chance Assistiu um episódio
3: uhum. <risos> <risos> Por que que a gente Tá gravando com o Léo A gente pode derrubar e ele E gravar só três Eu acho que ia ficar ótimo <risos> Quem que se importa
2: é. Nossa <risos> Ele é a orelha Ele não assistiu Ele não gosta de anime Mas ele tem que estar aqui conosco
4: Vamos lá então Vamos lá Fala pros ouvintes aí Ele vai fazer o papel do, é. do pessoal que não conhece nada E quer saber com um tom bem realista. <risos> Vamos ver o que, que fala desse anime aí. Adriano Toledo, traga a sinopse de
0: esse nome estranho.
3: Que Adriano Toledo, caramba! Que eu caraca! Sou eu. oxe me respeita. A pauta da a... Thaís, Oxita. por favor, Thaís. Thaís! Obrigada. Hum... Obrigado. <risos> Vai, ah, o Léo,
2: sabe, o Léo recepcionou a bola, aí eu levantei. Vai, corta, Thaís. Eu
0: levantei a bola pro Adriano falar o nome em japonês pra você continuar a sinopse, entendeu? Ah,
2: ah
3: que no Kyojin. Olha, ele ainda fala com sotaque.
2: você Fala daquele olha jeito só. preconceituoso ah. de como se todos os japoneses falassem assim.
0: Vocês vão ver que não falam
4: assim. O Thiago Hiroshi pode dizer que fala assim ou não, Thiago? Não, não fala assim. Ah, Na verdade, eu puxo meio pro sotaque baiano, às vezes. <risos> Então...
0: Eu tava pensando aqui, Thiago, eu queria levantar uma, uma uhum. pergunta pra você. Tipo, é xenofobia eu olhar pra um japonês e pressupor imediatamente que ele fala japonês? Com certeza. Ainda mais foi direcionado a mim. Exato. O cara é brasileiro, ele precisa falar japonês? Não, necessariamente.
4: Foi um cara lá no, no meu serviço lá, um americano, e ele, acho que foi casado com uma japonesa, alguma coisa assim. Aí já chegou, o meu chefe sempre faz dessas, né? Aí ele chamou a gente lá, ele pegou, tem uns três japoneses no, na empresa, ele levou os sereis, assim, tipo, hor horários aleatórios e, tipo, falava pra gente falar japonês com o cara. Não, mas zoeira, porque Eita, ele sabe tira. que a gente não fala, não.
2: Aí ah. ah, Zinho falava o raio, hum. Arigatou, Konichiwa.
4: É, ele também não falava muito, Eita. não, mas então, ele, tá ele isso, falava tira. bem mais que a gente. <risos> Então,
0: depois dessa história emocionante de Tiago Hiroshi, por favor, Thaís, corte o sushi e traga a sinopse de Ataque dos Chitãs. Há
3: muito tempo atrás, numa terra distante, longe da civilização, existia um jovem rapaz chamado Eren. Yage? Yage? Qual é o sobrenome? Yeager. Que nem os
2: robôs do Pacific Rim.
3: Obrigada. E essa é a sua história. Não, mas é isso mesmo? Vai fazer uma piada é isso com é é é a é sinopse? Não? É. Não, eu pode vou continuar. continuar. Pode continuar. Ah, tá. Não, vou continuar. Ai, que povo sem graça. Pensei que alguém ia cantar a música aqui do Legião.
2: Ah. Enfim. Meu Deus, vai, Thaís.
3: Eren vivia com a sua família e o resto da humanidade protegido dentro das muralhas de 50 metros de altura contra os lendários titãs. Lendários porque fazia mais de 100 anos que esses titãs não apareciam e as pessoas já estavam duvidando da sua existência. Até que um dia surge um titã colossal, com 60 metros de altura e um titã blindado que abre uma brecha lá numa das muralhas deixando vários outros titãs entrarem, fazendo uma verdadeira carnificina. Os titãs avançam, comendo todos que eles veem pela frente, incluindo a mãe de Eren, que é devorada diante dos seus próprios olhos. Eren decide então se vingar e matar todos os titãs. Então ele, junto com a sua irmã adotiva Mikasa e seu melhor amigo Armin, entram para o departamento de uma espécie de exército, a tropa de exploração. Só que com o decorrer do anime, os três percebem que não é simplesmente matar todos os titãs. Existe uma uma grande corrupção com os líderes dentro das muralhas e fora das muralhas existe muito mais que simples titãs. Neste anime amigos podem ser inimigos e inimigos podem ser a salvação.
0: Caraca esse finalzinho oh. ficou igual a falida manchete né?
3: <risos> Ataque de titãs.
0: E a amizade deles podem salvar um aos outros. Logo depois de Pantanal. <risos> É interessante que a sinopse da Thaís 90% do que você falou aí Acontece tudo no primeiro episódio, né? O que eu gostei desse primeiro episódio é que tipo, ele é bem movimentado é Na bem verdade movimentado. eu acho que o
3: anime todo é bem movimentado É muita coisa Tanto que eu vi o anime ou lia o mangá E eu dava um tempo, pra... peraí, deixa eu assimilar tudo Porque é muita informação O tempo inteiro
2: Ele é
0: vai acelerado assim a série
2: toda?
3: Eu achei, vocês acharam, meninos?
2: O mangá também, o mangá é bem grande os capítulos E acontece muita coisa
4: Assim, eu achei que lá pra metade, assim da primeira temporada, teve um ou outro, assim, que deu aquela enroladinha, assim, que faz você ficar um pouco com sono, assim, mas tirando isso, tem muito plot twist acontecendo de um episódio para outro, assim.
2: É que é normal isso acontecer em temporada de anime que tem 24 episódios, né? Uhum. Hoje em dia tem esses dois tipos, né, de temporada de anime, que é os de 12 e os de 24, que nem série de TV também, nos, nos Estados Unidos, né, que é meia ou temporada completa. E aí, esses com 24 é... é acostuma dar uma arrastada no meio mesmo.
4: A primeira temporada tem 24 episódios, mas a segunda já cai pra 10, né?
2: É, foi mais curta mesmo.
0: Calma aí, a primeira temporada tem 24 episódios? Acho que 25, na verdade. Que isso, mano? eu assisti até o sétimo episódio e já achei que aconteceu tantas coisas.
2: Ixi, Sei. acontece muito mais, cara.
0: Eu pensei que, não, sério, tipo assim, a série, ela é acelerada, né? Tipo, isso é legal da série, né? Porque se você tá acostumado com o Cavaleiro de Zodíaco, é outra realidade.
2: Ah,
3: meu. Ah, sim, com o Tira Cavaleiro Zodíacos Zodíaco da lista de anime. <risos>
0: Eu mencionei o Cavaleiros Você vê do se respeita. Porque ele acaba é, sendo tô... o mais famoso aqui de todos, né, cara? Tipo... É,
2: mas todos, né? Cavaleiros, Dragon Ball também, que todo mundo é. ama. E...
0: O Dragon Ball já é mais acelerado que o Cavaleiros, por exemplo.
2: É, mas, cara, o Dragon Ball Z é bem arrastado. Tanto que fizeram agora o Dragon Ball Kai, né? Que é um, basicamente a mesma história, só que condensando toda a história. E eles conseguem fazer muito menos episódios.
4: Também, então, cada luta lá demorava cinco episódios pra é, terminar. É, então,
2: pra carregar uma Genkidama do Goku era 5 episódios, isso é normal aí agora que as coisas estão mudando um pouco, porque acho que os tempos mudaram, né o povo não tem mais tanta paciência, e o, o bom do Ataque on Titan é que, eu acho que quando o anime começou, o mangá já estava bem pra frente, então já tinha uma boa gordura ali pra queimar no, na primeira temporada e é como eu falei, os capítulos do Ataque on Titan, eles são muito grandes acontece muita coisa, e eles saem com a mesma frequência de um mangá da Shonen Jump normal, que tem 13 páginas, e os de, do Ataque on Titan então tem 20, 20 e poucas. Então tem muito mais conteúdo pra eles poderem trabalhar num episódio só do que de um One Piece, por exemplo. E aí é por isso que isso acontece. E ainda tem um outro fator aí. Eu acho que é por isso que o mangá sai com a mesma frequência dos outros mangás, mas com mais conteúdo, com mais páginas. O mangá, ele é muito mal desenhado. o um
3: tempo acaba que tá acostumando, né?
2: Mas é muito feio, meu. O anime é lindo, é maravilhoso, tem uma animação fluida, maravilhosa e o mangá é tão feio. Parece que é um moleque de 12 anos que tá desenhando. Mas
4: ele, acho que melhora lá mais pra frente, assim, na, acho que na metade do mangá já, já acho que fez um cursinho lá e dá uma melhorada no traço, né? Mas mesmo assim também não é...
3: Eu tô aqui vendo o último mangá que eu li deles, que foi o 91. Pra mim um traço tá tranquilo. É,
2: meus primeiros são muito feios.
4: Não, os primeiros eram bem ruins.
3: É tipo comparar o One Punch Man
2: webcomic que saiu antes da série normal com o One Punch Man que sai na série atual, que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
4: Não, mas o do One Punch Man pelo amor de Deus, o online é horrível. É tipo assim: uhum. é criança Era, tipo, de um 10 anos desenhando. E ainda sai até hoje, né? Sai, sai até hoje.
3: Vou fazer uma correção: Porque na verdade a primeira temporada tem 25 episódios mesmo, mas a segunda tem 12 episódios. Ah,
4: tá. Isso.
0: Eu quero saber o porquê dessa série tá sendo tão Endeusada ultimamente, né? Eu vi alguns blogs aí que os caras estão considerando o melhor anime de todos os tempos, tá entrando naquela vibe de o melhor filme da última semana de todos os tempos, né? Então assim ganhou eu quero...
3: prêmios.
0: Eu quero saber assim o porquê essa série é tão fascinante, ela tá
4: arrebatando tantos fãs assim. Primeiro acho que pela violência. <risos> ela é bem violenta mesmo, mas tipo a história prende bastante e eu, eu, eu creio que o sucesso dela não não é de agora, na verdade. Ela vem é crescente, porque, na verdade, o, o mangá começou a ser feito em 2009, e o anime só foi feito em 2013. Teve bastante tempo.
0: Nesse quesito,
4: também, ela aparece com Game of
0: Thrones, né? Porque, tipo, o primeiro livro saiu e demorou pra caramba até que ele explodisse, né?
2: Não, o primeiro livro do Game of Thrones saiu em
3: 95.
2: Então, demorou pra caramba hum, pra todo mundo. Muito, bastante.
3: Mas sabe uma coisa que eu acho que é bem diferente do Game of Thrones por o Ataque de Distância? É que Game of Thrones é pra público adulto. E Ataque de Distância são pra É choninha. É pra criança.
0: Aonde isso? Sério?
2: O shonen não é pra criança, é pra jovens é, adolescentes, é pra adolesc... jovens É que pra
3: mim, 15 anos é criança, entendeu? Então, desculpa.
2: Nossa, isso, tá é muito errado isso aí, velho. É, não. Pra criança lá é crayon Shinchan, essas coisas.
4: Eu acho que a classificação deveria estar mais pra adulto do que pra shonen, mas É, então,
2: tem muita gente que classifica o Shingeki no Kyojin não sendo um shonen, mas um seinen, né, que é o mangá pra adulto né? Uhum. Que é que nem, sei lá, o Gantz, o Berserk também Ficam nessa linha tênue aí também Que parecem um shonen, mas tratam de assuntos mais pesados
4: É, mas eu acho que eles colocaram nessa categoria por causa do protagonista, né? Que
2: é um garoto, né?
4: Que é um adolescente É um, adolescente. É um moleque Isso.
0: Cara, isso que me irrita muito nos animes São essas coisas de, tipo, o adolescente hum. cara. Os caras, hum. herói com 12, 13 anos Tipo, ceia salvando o mundo com 12, 13 anos Não rola, né, meu? Eu sei que do ponto de vista da empatia, tá? pro roteiro, mas, putz, cara, fica muito forçação, sabe?
2: É, ainda mais que no Shingeki no Kyojin você tá tratando de um exército, né? Então você tem ali pessoas que, ok, tem que ser jovens mesmo, porque eles estão tipo acabaram de entrar no exército.
3: Mas eu acho isso legal, porque ataque de distância, os jovens não estão salvando merda nenhuma. O Eren é um bosta na água. A Mikasa, beleza. A Mikasa é zica. O Eren, cara, é só a Mikasa, se ela, ela, é,
2: ela é muito, muito, muito lendária ali. O Eren, ele, depois ele começa a ser alguma coisa.
0: Nesse anime, você tem até uma justificação para eles serem adolescentes, que é uma boa justificativa, é que tipo, quando os titãs invadem as cidades ali, as cidadelas, né? Ah, interessante isso, a gente até nos esqueceu de mencionar, né? O resto da humanidade que sobrou, elas são três grandes muros, né? Que isso, isso. é importante para a série, porque ela acaba sendo dividida em castas, né? Quem tá mais longe do epicentro, é mais os pobrezão,
2: né? É, porque tá hum. mais propenso que caso aconteça um ataque, vai morrer primeiro. Chegou
1: a hora, vamos pro ataque!
2: Na verdade, a construção de mundo do Ataque dos Titãs é o seguinte. Aconteceu alguma coisa num passado bem longínquo da humanidade, que até, não sei, é uma teoria que tem na minha cabeça, é que talvez seja até o nosso mundo que tenha virado isso.
4: Eu também tenho essa teoria.
2: Eu sei o que é! É, não fala, Thaís. Thaís tá no mangá, tá lá na frente, ela sabe o que é. Não fala. Mas assim, o que aconteceu é, alguma merda aconteceu e surgiram esses seres gigantescos e totalmente bestiais, que são... Inimigos. Inimigos naturais dos seres humanos, são predadores dos seres humanos. E aí, para se proteger, né? Desses seres, os seres humanos criaram muralhas, né? E aí são três camadas de muralhas, né? É, são as três muralhas: Sina, Maria e Rose, uh -huh. né? Uh -huh. Isso. Os seres humanos se protegem atrás dessas muralhas, sendo que a capital dos seres humanos fica lá atrás da última camada, né? Da Sina, E aqui é onde fica o rei, onde fica o castelo, onde fica a cidade mais evoluída e onde fica uma das facções do Exército, que é a polícia militar, que é quem protege o rei. E aí, de quem fica para as camadas mais marginais, né? Mais para fora, são com certeza as, as castas mais inferiores, como o Léo acabou de falar, porque caso aconteça algum ataque, caso algum titã, Deus o Livre, quebre uma dessas muralhas, que é o que acaba acontecendo no primeiro capítulo do anime, a galera vai morrer mas vai morrer com força. E aí, tipo, o povo vai ter que migrar para dentro da próxima muralha, né? É interessante
0: isso que, logo no início do anime, você você percebe que quem tá lá na última muralha, quem tá atrás da última muralha, eles não tão muito preocupados com os titãs, porque eles não, não acreditam que eles vão ultrapassar a uh -huh. preocupação deles maior é com a pobraiada vindo pra dentro dos muros dele, né?
2: Uh -huh. Isso, manter o status quo deles ali, manter o poder manter a riqueza e manter os pobres afastados, né? A outra coisa que a gente esqueceu de falar é que existe uma religião dentro do anime que é cultuando as muralhas, inclusive. É verdade. É
4: que ninguém sabe, é, já passou tanto tempo que eles não sabem quem fez a muralha, eles acreditam que Deus criou a muralha pra proteger eles, porque é um algo monstruoso, né, tipo assim é milhares e milhares de quilômetros de muralha que, tipo, se fossem os humanos para terem feito aquilo, seria impossível
0: É, porque eles estavam morrendo toda hora, né, meu não ia dar tempo, né
2: isso, e porque eles têm basicamente tecnologia medieval, né? Embora tenha um certo steampunk no... Um certo não, tem um steampunk legal assim no, no anime, pra quem gosta de steampunk inclusive, é interessante porque o anime ele tem toda uma estética muito maneira, que é a, a questão da tropa, principalmente a tropa de exploração que é onde os protagonistas se enquadram ali no, no exército eles combatem os titãs. Como você combate um titã de mais de 10 metros de altura, você tendo a, a estatura de um ser humano normal. O ser humano inventou uma forma, que é o equipamento 3D de manobra, alguma coisa assim. É isso aí.
4: É, chama DMT. Agora é, não lembro o nome.
2: <risos> é, dispositivo de movimento dimensional que é basicamente uma caixona que fica do lado da pessoa, que dispara com uma força muito grande a, a gás, tipo um grappling hook do Batman. E aí eles vão se alçando, que nem o Homem-Aranha, com esses cabos de aço, e eles vão basicamente voando, né, pela cidade, pelas florestas pra poder alçar uma altitude maior, pra poder atacar os titãs que tem só um ponto fraco, que é a nuca.
0: Cara, é muito Homem-Aranha mesmo, porque se você for ficar prestando atenção onde que aquela garra foi pegar você não assistiu o anime.
2: E você vê que direto no anime, se eles estão em algum lugar que não tem prédio, que não tem árvore, já era, eles ficam totalmente inúteis, a única coisa que tem pra fazer é fugir
4: É, eles usam um pouquinho mais de bom senso do que o desenho do Homem-Aranha
2: <risos> Exato. E aí é o que a gente tava falando, voltando, né, pra tecnologia. Isso é o máximo de tecnologia que tem no anime. Então, eles nunca teriam tecnologia suficiente pra levantar essas muralhas.
3: O problema também deles de não terem a tecnologia é que, além deles de não se preocuparem com a pesquisa, a não ser a tropa de exploração, eles são proibidos de sair dentro da muralha pra desbravar o mundo. Então, eles não conseguem trazer conhecimento pra dentro da muralha. Então, eles nunca viram o mar, eles não conseguem estudar as coisas fora da muralha, entendeu? Sim. Aí, limita bastante. Porque eles. a igreja proíbe. Aí, também tem medo de titã, né?
0: É, eu acho que o maior é o medo do titã, né, meu? É. Se você vai pro um descampado, como o Adriano falou, que não tem onde você jogar suas garrinhas pra voar, pra ficar na altura do
4: titã, você vai fazer o quê? O mais engraçado é que todo o povo tem medo do titã, mas eles nunca viram titã, porque há mais de 100 anos que não aparecia um titã.
3: Inclusive, eles estavam é desacreditando os titãs mesmo. Uhum. Lembra
2: um pouco do mundo do Game of Thrones nisso, né? Que quando o Game Lembra of um Thrones começa... Lembra um pouco do Brasil, também, cara. Né?
4: Lembra um pouco do Brasil,
0: porque os caras ficam assim, ah, não teve ditadura, não teve ditadura, aí tem que a ditadura pra... <risos> lembrar que um dia teve a ditadura. Não teve ditadura, não teve escravidão. Aí se volta tudo isso daí, tu fala, é realmente, rapaz, não é que teve mesmo um negócio lá atrás ditadura igual tá tendo agora?
2: E tem os negacionistas dos titãs no ano.
0: Agora, o que eu queria dizer em relação a fazer sentido ser pequenos adolescentes, é, além da questão da, da justificativa do roteiro, eu acho que eles conseguem encontrar uma justificativa dentro da história para que os personagens principais, eles sejam adolescentes, porque na invasão do os titãs, ali, logo no primeiro episódio, meio que morre gente pra caramba na retomada dessa primeira muralha, assim, né, cara? O anime chega a dizer 250 mil pessoas morreram na retomada e eles não conseguiram retomar, né? Então meio que sobra só criança pra treinar. Então bota as crianças pra treinar, né?
3: Mas esse negócio que eles fizeram, foi meio que de propósito pra retomar a muralha. O que aconteceu? A V era apobretada pra dentro lá da segunda muralha, da muralha Rose, e o pessoal falou, tem gente demais, a gente não vai não conseguir comida, alimentar. Né? Então vamos mandar esse povo pra fora de novo, é. com a desculpa de reconquistar seus caras. Aí mandaram os perdão? adultos e
4: os mais velhos tudo pra tentar, mas era óbvio que...
3: Mas mandaram as crianças também, porque o Arim vai pra...
4: Não, não vai não. Pra
3: retomada? Não. Ele
4: fica pra treinar com o exército.
3: Ah, então tá. Então esquece o que eu falei. Ele
4: fala assim, até o meu avô foi e tal, e tipo, já sabe todo mundo que foi morreu, não sobrou ninguém.
2: O mundo que foi morreu. O anime, o mangá, ele mostra muito, isso aí é bem diferente até de, de alguns shonens mais clássicos, porque ele mostra bastante essa parte política, né, do mundo ali, como que tá sendo controlado o mundo, mundo, como que o, quem tem poder é, manipula mesmo a, a massa, né? Isso tá sendo bastante mostrado agora na terceira temporada também, mas sem spoiler, né? Mas é, é bem interessante isso aí, é bem diferente de um anime normal, né? Embora tem alguns outros shonens também que tratam bastante de política, mas isso é interessante e eu acho que isso também que traz um pouco de notoriedade pro é um Titan.
4: É, eles estão conseguindo misturar tanto uma história interessante é, com um ponto de vista mais adulto e com muita ação e, tipo, sangue mais do que qualquer outro anime que você já viu, assim. É uma violência, assim, gratuita, mas não gratuita, tipo, ah, vamos mostrar só pra mostrar. Tipo, assim, tem uma a causa, né, que são os titãs que são bestiais e estão atacando indiscriminadamente. Tipo, eles vão comendo pessoal, o pessoal o anime só está mostrando, né? Eu acho interessante a forma que o titã
0: aparece, né, como um mongol gigante, né? É interessante porque, tipo, parece que é são humanos, mas são mongóis e os mongóis destroem os humanos, né? É, é um, um negócio muito louco, né? Parece que a ignorância acaba se sobressaindo com a esperteza deles e os titãs, por serem mais fortes, mesmo sendo ignorantes, acaba é, subjugando a humanidade.
2: O que eu acho interessante dessas questões aí, dos titãs e tudo mais, que eu acho que também traz uma audiência, traz uma, uma notoriedade pro anime, pro mangá, é esses mistérios, que me lembra muito sei lá, Lost, por exemplo, que todo mundo queria assistir Lost pra entender o que que era a fumaça, pra entender o que que era a ilha, o que era os outros, o que era não sei o que, não sei o que lá. E o, o anime, ele tá cheio de mistérios. Cheio de, cara, que raios é os titãs? Quem construiu as muralhas? Por que que o ser humano ficou, ficou daquele jeito? Quem que tá por trás de tudo aquilo? Isso eu acho que é um apelo muito grande. Isso não é todo anime que tem, realmente. Ou que não faz assim, bem, né?
3: Faz tanto sentido o esquadrão tá falando. Eu, quando acabei de assistir as duas temporadas do anime, eu fiquei louca Porque eu falei Não, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu desesperadamente Eu corri pro mangá Porque eu precisava Sabe, quando aquela curiosidade Que tá te coçando Que você precisa saber Foi só por isso que eu fui pro mangá. Por
4: isso eu já baixei todos os mangás, todos pra poder ver, porque não comecei a ver ainda, porque eu tô assistindo a terceira temporada, mas eu quero ler porque, meu, é muita coisa acontecendo, Léo. É absurdo as teorias. Tanto que tem teorias que já começam, tipo, desde a primeira cena do primeiro episódio, que o nome do primeiro episódio, que eles falam tipo, acho que é dois mil anos no futuro, dois anos no passado, alguma coisa assim, não é? Que tem todas umas teorias aí também, tá surgindo aí, não sei nem se é isso, tá isso, de viagem no tempo, tem umas teorias solando. Caraca,
3: mal, não afirmar é spoiler, é, não é?
4: Sim, é? Deixa quieto. Mas eu tô vendo
0: que a galera tá mexendo muito, porque os episódios desse anime, eles estão todos na íntegra ali no YouTube, né? Mas é até difícil achá-los, porque quando você coloca Ataque dos Titãs, o que aparece de review, o que aparece de teoria, são muito mais vídeos do que os episódios do anime, tá ligado? Sem dúvida. Tipo assim, a galera ela tá ensandecida, assim como o Adriano citou do Fenômeno Lost. E o que eu acho que, ao que parece, o que tá chamando, assim, uma grande atenção para esse anime, eu acho que foi uma grande sagacidade do autor do anime que foi o lance de ele tentar fazer com que a ameaça, ela te causasse mais desconforto do que medo.
4: É, que é bizarro, né?
0: Exato. Ele dá uma entrevista dizendo, assim, que a concepção lá, quando ele tava desenhando lá, e tava pensando nos titãs era para ser algo desconfortável. Se ele fizesse um titã parecido com o Final Space que são os titãs monstruosos e tal. Beleza, era só monstros, Os entendeu? Os meio cutulo, né? Aham, uhum, mas aí ele pega algo que causa desconforto, cara. E, tipo, esse desconforto, ele vai seguindo pelo que vocês estão falando durante toda a série. E eu acho que isso que torna o diferencial de uma distopia, porque isso aí é uma distopia, né, cara? Essa série, ela é uma distopia, Total. mas isso que
4: difere de outras distopias. Na verdade, ali o povo vive de uma forma utópica, né? Mas com aquele medo, mas que acaba sendo uma distopia pela destruição que está fora da muralha e que acaba invadindo, né? Eu vi em algum lugar o pessoal falando sobre toda essa problemática ali dos muros que tem muita coisa com o nosso contemporâneo de hoje, tipo, a guerra na Síria os problemas de golpe lá na Venezuela esse problema de migração, assim, tipo, ele tá conseguindo puxar muitos assuntos pra dentro do tema do anime, entendeu?
3: Eu realmente não tinha parado pra pensar nisso, faz todo sentido O
4: cara, ele, assim, não sei eu não conheço ele pra falar que ele é genial, mas cara, tá genial a história.
3: Sem spoiler Tá, mas baseado no que vai vir pela frente, e pelo que eu li da primeira temporada, as reviews, ele realmente se inspirou bastante nos judeus na Segunda Guerra Mundial, então isso faz todo sentido estar falando, porque quando os judeus tentaram fugir da Segunda Guerra para os Estados Unidos, por exemplo, não era bem aceito, ninguém queria judeu, judeu era, era realmente considerado ratos, no mundo inteiro, não só pelos alemães.
0: Uhum. Cara, eu acho que tem muito o lance do time, o cara conseguir escrever o negócio na hora certa, no momento certo, sabe? porque você vê mesmo, o Adriano citou aí o, o Cutulo, né cara, o próprio criador, ele só foi ter sucesso muito depois, né? Por causa de contexto, cultura e uhum. tal.
2: É, ele morreu no ostracismo, o Lovecraft. Isso, e
0: agora você pega um cara que, pô, ele lança o anime, o anime ganha corpo justamente em um momento que se tá discutindo se vai ter muro ou não nos Estados Unidos, né, cara? Uhum. uhum. Ganha corpo aqui no Brasil também, no momento onde você tá vendo que, tipo, pô, os venezuelanos entrando e tem gente querendo explodir a ponte pra os caras não virem pra cá, sacou?
3: Colocando fogo na roupa do povo, gente.
0: É, então eu acho que isso acaba dando sorte pro autor, né, de uma obra, o momento que ele lança, o time do, do momento, né, cara? O Thiago comparou a obra dele como sendo genial, mesmo sendo genial ele pra que ele exploda pra que ele possa entrar na, no boca a boca da galera eu acho que ele precisa desse lance, né, do do momento certo
4: uhum. É, tanto que ele tá escrevendo desde 2009, na verdade Demorou um pouco o começo pra poder Ter aquele estouro, e ele conseguia Acho que até publicar e,
0: Então, peraí, ele inspirou o Trump, então? É isso que você tá me dizendo?
1: <risos> Chegou a hora Vamos pra tarde.
4: O Shinjek no Kyojin, tipo, é tão fenômeno que lá aparece em comerciais de TV, em lojas, em propagandas e um monte de coisa assim que... Beleza, os outros animes também acontecem isso, mas tipo assim, em lugares que tipo que você nem imaginaria tem propaganda do Shinjek no Kyojin, que alcançou um sucesso tão grande que tipo, acho que tem até comerciais com atores americanos que foi pra lá, alguma coisa assim, não sei se você ouviu falar disso aí, Adriano.
2: Não, cara, isso não. Justamente falando em americanos, o próximo passo é começarmos a ouvir atos aí, de uma possível adaptação Hollywood. Isso que eu não quero, mas...
4: Até combinaria, sabe por quê? Porque os personagens do anime não são japoneses, né? A única oriental no anime é a Mikasa. Tanto que é, tem toda aquela revelação da história dela lá, que os caras queriam pegar ela pra vender, porque os orientais são pessoas raras naquele mundo. A gente já vê ali que, tipo, pelos nomes, também tá ali na região da Europa, né? Eles são é, germânicos. É, você pega
2: pelos sobrenomes, né? Que uhum. é, é Jäger, do, do Eren, uhum. é Klutz é tipo, um, os sobrenomes são todos claramente europeus.
0: A gente acabou falando das divisões ali, das castas que o, o seriado se propõe a falar, mas eu creio que nos primeiros episódios nós vemos uma distinção muito maior entre os exércitos, né? Pelo menos a perspectiva que a gente tem é maior ali nos exércitos do que da grande população, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre esses exércitos, né? Parece que tem três exércitos no seriado? Como é que funciona é, isso daí? É
3: um exército e com três divisões. Ah, tá. aí, aí a pessoa fala, ah, eu vou... Ser o exército. Aí ele vai treinar é, durante três anos, né? Eu uhum. acho que é isso mesmo, né? Treinar bem arduamente, vai treinar a mexer com os equipamentos tridimensionais, combate mano a mano, resistência, essas coisas. E aí, depois de três anos, ele escolhe qual exército ele vai. E só os dez vai, melhores. É, no da der, da nota,
0: né? Os dez
4: melhores. No da da vão, nota, né?
3: Se ele for um dos 10 melhores, ele pode escolher a polícia militar. Se ele não ficar entre os dez melhores, ele pode escolher a guarnição militar ou a tropa de exploração, que é o que ninguém quer. Isso. E qual
0: é, é a da polícia militar? O que, que eles fazem?
3: A polícia militar é o que serve, como Adriano já tinha falado. Isso, é isso mesmo. Eles comem rosquinha <risos> lá com o rei. Coxinha. De boa. Coxinha. Lá no sem titã, sem nada. Ele fica controlando o povo. Na
0: última muralha, assim? Tipo... Na
3: última. Ele fica lá dentro das sedes na cidade central, de boa, sem estresse. É só com luxo Mansão Tem cerca de 3 mil membros Porque, né Só alguns podem ir pra lá É o alto padrão do exército É
0: a tropa de elite Só que sem o expertise
3: Eles são os 10 melhores De cada... É tipo o um exército brasileiro, chefe Toda vez que tem um treinamento Os 10 melhores vão pra lá, entendeu? Então tem os melhores caras É tipo eles... aqueles
0: dragões da república Que ele só, só passeia lá na frente, né Só bota aquele chapeuzão Que não
3: é, luta em é lugar isso. nenhum Não
2: protege é. porcaria nenhuma nenhuma, é. não sobe uma favela. Acaba,
3: eles acabam, segundo o anime, se acomodando muito, são preguiçosos, porque eles não se importam em nada com as outras pessoas, e alguns líderes deles são muito, muito corruptos. É realmente nosso país. Mas
0: tem um lance de que os caras, dentro da academia, eles já estão almejando isso daí, né? Parece que todo mundo quer ir pra essa polícia militar, né? É,
2: Quem não iria querer, né?
4: Tirando o Eren, que é o único que quer... O
3: Eren não era dos dos melhores. A Mikasa.
4: Não, ele entrou, ele foi o quinto melhor.
3: Ah, é? Ele consegue afinal, eu já esqueci.
4: Sim, mas o que? Na verdade, o objetivo dele era treinar entrar pro exército e ir pra exploração pra matar Titã. Ele nunca teve o objetivo de ir pra polícia militar. E a maioria
0: queria ir pra polícia militar, né? Isso.
2: Aí da turma dele, ele vai bem, um monte de outras pessoas lá, que são os amigos dele, que depois a gente vai acompanhando é, no decorrer também vão tão bem quanto ele poderiam ir pra polícia militar, mas acabam escolhendo ir pra os scouts, e pra tropa de exploração por conta do Eren, meio que pela paixão dele.
4: Não, ele faz um discurso Isso. lá que meio que toca todo mundo e a Mikasa vai pra proteger o Eren e o Armin vai porque é o melhor amigo dele, né?
3: Porque ele tem um sonho de conhecer o mundo ah, fora tá. das muralhas. É, também. Ele entra pro exército com esse objetivo. É verdade. Mas enfim, aí tem a guarnição militar, que é o maior das três repartições. Tem cerca de 30 mil membros, mais ou menos. Porque como se você não for um dos dez melhores, você só pode escolher guarnição militar ou tropa de exploração. Tropa de exploração sai da muralha, logo morre. Então eu vou ficar na guarnição militar. Sabe quando o Eren, Léo, quando entra o Titã e tem um cara meio que bêbado zoando ele e Sei. tenta salvar a mãe dele? Uhum. Ele é da guarnição militar. Eles ficam meio ali em cima da muralha, em volta da muralha. O objetivo deles
4: Literalmente é proteger em cima a muralha. Muro. É, eles. <risos>
2: Isso
4: serve como uma P do povo ali, tipo...
2: O resto do mundo é a guarnição militar que policia as ruas, que resolve os problemas.
4: Só que o povo vê eles como inúteis, porque eles só ficam comendo, bebendo e não quer nem resolver os crimes, né?
3: Eles são para proteger a muralha mesmo dos titãs. Só que como não tem, no primeiro episódio, não tem o um ataque de titãs há 100 anos, eles se acomodaram. Eles não têm preparação, eles não têm estratégia. Se acontecer um ataque, eles não sabem o que fazer. Por isso que quando acontece, morre um monte de gente, porque quando acontece o segundo ataque, eles já estão mais preparados porque eles já tem uma estratégia melhor é que
2: quem só se prepara na real é a tropa de exploração, que tem realmente um programa de treinamento que tem a galera que realmente se, se esforça, ela
0: sai né mano ela vê Exatamente. né? porque
2: se eles não forem os melhores, se eles não forem muito bons
3: o nego vai morrer com força mas na guarnição existem excelentes líderes lá, depois quando tem o um segundo ataque, tem uma mudança de liderança, e aí eles realmente começam a fazer o que eles deveriam fazer, que é proteger a muralha, tentar ali conseguir e avançar um pouquinho para Enfim, isso aí. Mas
0: aí eu acho que o lance dessa tropa aí, do, do meio aí, esses... A polícia guarnição. militar. A guarnição é muito parecido com a questão por exemplo ali da época de Noé, né, que você nasceu num período onde nunca choveu, vem um maluco de barba branca e começa a falar que vai chover. É a mesma coisa que os caras tão ali, tipo, pô, beleza, a gente tá aqui pra proteger a muralha, mas não aparece Titã. Tipo, os caras que estão ali, eles nasceram Nasceram sem nunca ver um titã.
3: Exatamente. Por isso que eles escolheram ali. E na cabeça deles, ali, eles estão tranquilos. Eles não vão morrer, não vão precisar trabalhar, porque o trabalho deles é proteger dos titãs. É cômodo, né?
0: E aí, o que, que é a, a, o lance da tropa de, de exploração, que é o terceiro aí?
3: Aí é o Zika. Aí é uma coisa linda de Deus.
0: O Zika pra você, né? Porque a galera...
3: <risos> ninguém quer. <risos> ninguém, ninguém quer
0: e ninguém respeita, né? Não tem um lance desse, que tipo, tem. volta o cachorro arrependido com o rabo entre as pernas e ninguém, ninguém faz festa, não tá nem aí. Né?
3: Vamos explicar então, aos poucos. Primeiro, a tropa de exploração tem o objetivo de desbravar o mundo e trazer pesquisa. Eles precisam saber mais sobre os titãs, reconhecer, saber a origem. É isso, o objetivo deles. E é não matar os titãs. Muito pelo contrário. Quanto mais eles conseguem capturar os titãs vivos melhor para eles, entendeu? Melhor para povo, para pesquisa.
0: Foi eles que descobriram o ponto fraco, né? A, a tropa de é. exploração, né?
3: Todo avanço científico dentro da muralha é conquista da tropa de exploração, entendeu? Tudo que, que é pesquisa é tropa de exploração, não só sobre o Titã, sobre o mundo.
0: Pô, Thaís, você tá pintando uma galera, uma elite, tipo, parece os CEOs da parada, só que não tem... Ninguém reconhece que os caras estão. Então, assim, por que a galera não reconhece que essa tropa é tão sinistra quanto hoje, por exemplo? A gente reconhece que os marines Os caras que vão na frente eles são, eles são vistos como herói Enquanto ali, aquela sociedade ali Eu não sei se tem a ver alguma coisa Com a própria construção Do anime, mas por que Aquelas pessoas não veem a tropa De exploração como os verdadeiros heróis Assim como o público vê?
4: Porque o resultado deles
3: <risos> é Exatamente, é... há um certo tempo até... Eu sou péssima com o nome dos personagens tá? Mas antes de entrar o líder Atual do, da tropa de exploração existia um outro, e ele não conseguia fazer vários avanços. Além das mortes, cerca de 30 a 50% dos novatos morrem na primeira missão. Então, ninguém quer porque não querem ser mortos. Além disso, eles têm um problema de que, mesmo saindo, quando eles voltam, eles não trazem os resultados esperados, entendeu? Eles não conseguem, porque eles vão Vê um titã, opa, vamos fugir pra dentro de volta, da muralha. Então, eles não conseguem descobrir nada.
2: E aí, nisso, o nego morre pra caramba, e aí a população vê, vê como. Pô, meu, esses caras aqui, beleza, que eles trazem avanços, de vez em quando. Mas é bem de vez em quando e para isso tem que morrer de gente pra caramba. Muita
3: gente.
4: Creio, assim, que pelo que mostra, os avanços foram feitos, tipo, uns 100 anos atrás. Depois que as muralhas foram fechadas e ficaram enclausurados lá, tipo, acho que estagnou um pouco, entendeu? É como se, tipo, eles assim, ficassem presos sempre nas mesmas ideias e o povo que ia pra fora pra tentar buscar conhecimento nunca conseguia avançar. Porque, primeiro, que eles eram poucos e, segundo, quando saía, tipo, mais da metade morria então eles decidiam voltar sem ter nada em mãos, entendeu?
3: Pra ter uma ideia desse pouco que o Thiago acabou de falar, os outros têm 3 mil, 30 mil. Esse não chega a 300 membros. É uma tropa bem piquititica mesmo.
0: Ao que parece, tem muito também o lance do mito da caverna, né? Tipo, a galera tá com tanto medo que se sair das muralhas... É insanidade, né? Não, esse cara não é herói. Esse cara é louco.
3: É isso que o pessoal vê. Pra que você vai sair da muralha se aqui tá seguro? A gente tem tudo o que precisa aqui dentro. Você é louco. É, você vê que até os protagonistas
2: o que motiva eles, no caso do Eren, né? O Eren, o que motiva ele a entrar na tropa de exploração é vingança, né? Porque tem um choque muito grande. Primeiro, que ele não sabe o paradeiro do pai, né? No início do, do anime, a só vai saber, boing, para frente. A mãe morre na frente dele por causa do ataque dos titãs que acontece no primeiro episódio. E isso deixa ele revoltadíssimo com tudo ali que tá acontecendo. E ele não se conforma que o ser humano não consegue lutar contra os titãs, revidar, né?
4: Ele tem até uma revolta. Com o próprio exército Mas que depois ele fala Que não é com o exército né? Mas a princípio Você vê que É porque o, aquele soldado lá O Renan. Renan Ele acaba o quê? Ele vai lá pra matar o Titã Que ele fala Tô preparado Quando ele chega na frente do Titã Como ele nunca lutou Ele se treme todo um E decide fugir Ele salvou o Eren E a Mikasa Mas a mãe do Eren Ele não conseguiu salvar Tipo ele ficou com medo De ter que lutar contra o Titã Então ele meio que tipo assim Meu Eu tenho que entrar no exército Pra poder Ir pra exploração Pra poder matar Todos esses Titãs eu quero vingança pela morte da minha mãe.
3: Porque é interessante o Chaco falar isso, porque lembra que o motivo dele não é só vingança, mas também porque ele vê que o pessoal do exército não tá fazendo o trabalho que deveria estar fazendo. Então ele fala, então se ninguém faz o trabalho, eu vou lá fazer.
0: O Adriano mencionou que ele faz todo um discurso, né, o personagem principal, ele faz todo um discurso pra galera que tinha notas boas pra ir lá pro, pra Polícia Federal, né, o Top das Galáxias, <risos> tipo, negar isso daí e ir lá pra ser o guardião municipal, né. Com todo o respeito ao querido Alvite, que é guarda municipal, mas este é, Tipo, só pra ficar didático. Mas o lance é que, tipo assim, ele faz todo aquele discurso pra ser da tropa de exploração e tal. E a galera decide ir. Em algum momento, essa galera que foi, de acordo com o discurso do principal, em algum momento eles se questionam em relação, tipo, cara, a gente tá aqui, ainda tá falhando, a sociedade não liga pra gente, é, os políticos não mandam dinheiro pra gente, não investe na tecnologia e tal. Em algum momento existe isso daí? Porque essa desolação a gente vê logo no primeiro episódio. Né, da tropa de exploração chegando e toda desiludida. Que tipo, mais uma vez perdeu, mais uma vez perdeu companheiros, mais uma vez saiu derrotada. Em algum momento, mais pra frente, na temporada, primeira temporada, né? Que a gente tá falando dela aqui, mais pra frente existe esse desânimo, assim, a galera, tipo, meio que dando essa desanimada. Porque eu assisti até a segunda invasão, né? Da segunda muralha. E ali, o, o amiguinho dele, loirinho, lá do principal, o amigo loirinho. Isso. Aí ele já começa a tipo, querer desistir tudo. E tal, porque perdeu de novo, né, cara? Então, o que eu tô querendo perguntar É se essa desmotivação Essa depressão aparece Mais pra frente na tropa de exploração Ela é explorada, esse conceito Dentro do, da primeira temporada?
4: Na verdade não, porque nesse episódio Mesmo que você fala que o Armin veio no segundo ataque O que acontece com o Eren? Ele é comido pelo Titã, né? E nessa hora que, tipo...
3: Você chegou nessa parte, Léo? Cheguei. Ah, tá. Mas
4: você viu o que acontece com o Eren? Você viu? Vi. Ah, tá. É só pra saber. Não, ah. não, não vi. Ele só foi comido. Eu não sei ainda o que aconteceu. Não?
3: Manda spoiler, Thiago, não tem problema não Não, não mas não, não
0: spoiler não spoiler. Mas assim, pode falar, é de boa é Porque a gente se propôs a primeira temporada
4: tá. Ele foi comido, Vai. você viu a desolação Do Armin, e você Tá pensando na sua cabeça que, meu, ferrou, né Tipo, é... Acabou o anime, acabou o, o anime. protagonista foi devorado Só que aí, já no próximo episódio surge ele, ele se descobre Que o Eren é um titã Ele tem um poder de titã, e aí ele vira o titã Só que ele, a princípio, tá descontrolado Sai matando é, eu nem sei. Titãs? Ele, ele, ele mata vários titãs, agora eu não tô lembrado, que já faz três anos que eu assisti. Ele,
3: ele começa a lutar contra os titãs. Totalmente descontrolado a princípio, né? Só que ele não atinge as pessoas.
4: Isso, ele só foca nos titãs e vai batendo e toda a tropa de exploração, os outros soldados começam a olhar aquilo e no final, quando ele volta à forma humana dele lá, tipo, aí ele, ele é preso e tal, e aí o pessoal fica querendo saber o que, que vai fazer com ele, ele é julgado. O Levi, né, decide tomar conta dele, porque viu, aí na verdade... O Eren virou um, uma esperança, na verdade, para os humanos. Ele falou: cara, se ele lutou contra os titãs, eles nunca tinham visto um titã lutar contra outro titã. Então o Eren ali se tornou o ponto de virada pra eles poderem contra-atacar os titãs de igual pra igual, entendeu? Então, a humanidade teve uma esperança com o Eren.
1: Vamos
2: para ataque! Tá a pergunta do Léo foi mais querendo, acho que essa resposta. Eles sofrem um monte de derrota, meu. É impressionante, meu. E se eles, tipo assim, ficassem se lamentando e se eles fossem desistir, não ia ter como. A tropa de exploração já teria terminado, inclusive. Se os não, casos... mas você
4: vê que em todas as vezes que eles estão nessa coisa, tipo, meu, morreu tanta gente, morreu tanta gente. Eles sempre focam assim, ó. Então a gente tem que proteger o Eren, porque ele é a nossa esperança. Então, tipo assim, eles não, meio que não perdem a esperança. Eles botam a esperança deles em cima do Eren. Isso aconteceu na segunda e meio que na terceira. Tipo assim, o foco deles tenta sempre
2: proteger ele.
4: De qualquer forma, o Eren tem a resposta pra eles contra-atacarem os...
2: Ele é a chave de uma, alguma coisa que ninguém sabe ainda. Tanto que depois fica até meio que um clichê. Dele. Ele é, tipo, sequestrado umas três, quatro vezes, né?
3: A tropa de exploração, com o tempo, acredito que eles ficam, sim, cansados. Eles ficam com fadigados, com tantas derrotas eu acho que uma coisa que cansa muito a tropa de exploração é porque só eles se importam parece, com o que vai acontecer com a humanidade de saírem da muralha, de tirar o povo da muralha só eles se importam pra saber a origem dos titãs, ninguém se importa mais com isso e a polícia militar, que é o que detém o poder que realmente faz a política do negócio lasca eles, como o Léo mesmo falou, realmente não manda os recursos que precisa mandar, não manda equipamento que precisa mandar, então isso acaba cansando eles, mas aí como o Thiago e o Adriano falou, realmente a esperança deles fica focado no, no Eren e no que os titãs podem ser se pode ser realmente tão ruim assim já que o Eren acaba se transformando no titã
0: eu acho que essa história, ela se repete dentro da cultura pop e ela é maneira justamente por causa que você consegue se enxergar dentro dela, de se ver uma pessoa comum uma pessoa normal, tipo acaba entrando numa saga e pode fazer a diferença de alguma forma né cara, você vê isso no próprio duro de matar, né, cara? Que é um policial mediano e se depara com uma situação e aí ele acaba salvando o dia, né, cara? Então, você vê muito disso, né?
2: O cinema americano adora isso.
0: Agora, também, o ocidente parece que tá gostando também, porque você vê isso dentro da, do anime, né, cara? De Você pegar o cara que, tipo... Não, ele não tem talento nenhum, né? A princípio.
3: Naruto. É a mesma coisa.
2: Também.
4: Exatamente, Sim. cara. É, mas o Naruto, meio que ele... Com o tempo, você vê que ele vai ficando bom aprendendo, né? O Eric, para mim...
3: <risos> é. Também. É a questão
2: do esforço, né, que tipo, tanto o Naruto quanto o Eren, eles se esforçam, assim, o Eren ele era um lixo no treinamento, ele era um dos piores, aí ele, ele começa a se esforçar a ponto dele ser um dos, ficar entre os 10 melhores da tropa e ainda assim ele não chega nem aos pés do Levi e da Mikasa, por exemplo, que são Ai. gênios mesmo, o próprio Naruto mesmo também não, nunca chegou lá, mais pra frente ele acaba ficando melhor, mas no começo ele é um no lixo.
0: É que voltando pro lance da empatia do público, né, cara? Que às vezes tem muita gente que tá assistindo esse tipo de história e ele tá numa profissão medíocre, né, cara? Ele tá naquela situação medíocre e de pouco reconhecimento e muito esforço,
3: né? É que você espera que grandes coisas aconteçam pra grandes pessoas. Eu medíocre, eu mediano, não vai acontecer coisas medianas e medíocres, entendeu? É isso que a gente espera. É, e
0: na verdade já ficou pejorativo o lance de medíocre, né, cara? Sofreu uma semântica aí de que, tipo, medíocre é algo horrível. E, na verdade, ele só é mediano, né? E a gente já... Ah, medíocre é um cara que é um bostão, né?
3: É um cara comum, só isso. É,
0: mas ele é um cara comum e, tipo, o comum tem seu valor, sacou? Eu acho que essa questão de você continuar, né, cara, enquanto todo mundo, ele tá, tá te desanimando, eu acho que é algo muito difícil de você continuar na sua saga, né? De você continuar fazendo seu esforço. Porque quando eu saí do colégio interno, né, cara? Porque o colégio interno é interessante Interessante porque ele é tipo um mundinho, né, cara? É um mundinho fechado que é onde você passa o seu ensino médio ali, os três anos, estudando com a mesma galera, tal, vai até o final e você se forma e sai pra vida, né? Conversando com os meus amigos, cara, vários amigos eles tinham o mesmo medo de se encontrar com amigos daquela época do ensino médio, e aqueles amigos descobrirem que você é medíocre, que você é mediano, né, cara? Então, assim, ah, eu não quero ir no encontro lá dos ex-alunos, porque, sei lá, é tipo, eu tô com 20. 25 anos e ainda tô estudando, tô na minha terceira faculdade e não consigo saber
4: o que, que é. Ainda não ganhei o meu primeiro milhão. <risos> é, exatamente. É uma cara.
3: competição de ego esses encontros escolares também, né?
4: Eu nunca fui nenhum, mas... Pode acontecer. Eu creio que seja. Aí, ó, o Tiago tá com medo. Tá com medo. <risos>
3: Não,
0: mas eu acho que, assim, é comum, né, cara? Você sentir, assim, meio que, tipo, pô, ah, eu vou falar que, eu sei lá, eu sou, sou técnico em laboratório, sabe? Tipo, ah, não, mano. Pá, eu passei no concurso. Ah, é? Você é analista do, do TRF? Não, não, eu passei pra motorista lá da prefeitura. Tipo, parece que existe um medo, um receio de falar isso daí, né? Tipo, e, cara, o motorista, ele pode salvar o dia, velho.
3: Um exemplo, Léo, do que você tá dizendo é a minha profissão. Olha só que beleza. Porque, não só o fato de ser professora, mas o fato de eu ter feito matemática, as pessoas me perguntam, muita gente, inclusive outros professores, mas se você é boa em matemática, por que você não fez engenharia? Por que que você escolheu ser professora? Tá entendendo? Como professora fosse um, um subcategoria, já que eu tinha capacidade pra fazer engenharia, por que não? Aí
2: você vira pra pessoa e fala, ah, sua
3: vida. <risos> <risos> não, na vida real eu tento é, segurar a minha grosseria, fingir que eu sou uma pessoa mais meiga e educada. Nem sempre eu consigo, mas eu tento. Eu
0: acho que é, é tão difícil é, você se manter motivado, mesmo que você tenha uma profissão maneira, assim tipo a profissão do Adriano, que parece uma profissão de agente secreto, porque eu conheço o <risos> Adriano há quase oito anos <risos> e não sei o que ele faz. Então, assim, ele pode ser qualquer coisa, né?
2: É muito maneiro uhum, isso daí, uhum, inclusive. Uhum. <risos> É, eu, eu não sei explicar muito bem o que eu faço, realmente. É Aí, difícil. ó,
0: tá vendo? O Adriano é aquela mesa de canto, né? Que você aluga o um apartamento, tá com aquela mesa de canto, você não sabe o que fazer e vai deixando. Pô, ele é isso pra empresa. Ah, não,
1: <risos> que horror!
0: Tá, vou voltar aqui. O que eu queria dizer é o seguinte. É tão difícil você se sentir motivado no trabalho, me sentir motivado em missões, assim, que não existe uma, um grande reconhecimento, entendeu?
3: Tipo ser honesto. Não tem reconhecimento nenhum.
0: Caraca, é exato, velho. O que, que a honestidade traz de benefício pra você?
3: Eu tô balançando a cabeça negativamente, porque eu não tô... Nada. Muito pelo contrário. Eu, aqui no Brasil, pelo menos, a nossa cultura, é, a gente tem aquela questão do jeitinho brasileiro. Então, se você não faz algumas coisas coisas que as pessoas são costumadas a fazer, você é taxado como otário, porque você tem que ser esperto, você não tá sendo esperto. Vou dar um exemplo. Conversando com os parentes, ela falou que foi te pagar a passagem pro cobrador da lotação aqui em São Paulo, só que tava cheio de gente, ele não tava pegando. Ela pegou, desceu, foi embora. Aí a filha dessa parente falou assim, é, vai fazer o quê? Vai obrigar ele a aceitar? Aí eu pensei, é, né? Vai, porque é a sua obrigação pagar. Mas se você obrigar a ele a aceitar, você é otário, porque você ofereceu, você fez a sua parte pro mundo. Só que ele não quis, então o problema já é dele. Não é um problema mais seu. Você desce de consciência tranquila que não fez nada de errado. Porque você não é otário.
0: Há um tempo atrás, o cara que trabalhava na faxina do aeroporto... Encontrou uma maleta com 25 mil, devolveu, né? E aí, tipo, pô, um monte de gente ouviu falando... Pô, que otário, que babaca e tal. Agora você imagina dentro da família dele... Quando alguém ficou doente e tal... E o cara não tinha dinheiro pra ajudar... E tipo, pô, tá vendo, seu babaca? Você devolveu os 25 mil, ó. Agora aí, ó, tá sofrendo.
3: Ah, um outro exemplo. Pra ficar fácil pra vocês aí que gostam de futebol... Aquele cara lá que não deixou bater... Não sei se foi um pênalti, uma o falta. O Rodrigo Caio,
0: zagueiro do São Paulo.
3: Pronto. E aí o outro pegou e falou assim... Não, antes a mãe dele chorando do que a minha. Era errado. Errado. Ele ter agido com fair play foi
2: errado. Inclusive, foi um grande ídolo aí da torcida desse time aí, que meu chefe fatalmente torce. Um grande ídolo aí, goleiro, <risos> que criticou o atleta por ter agido com um Fair Play, um ídolo que todos os São Paulinos amam de paixão. Agora, fim do clubismo. Acabou o clubismo.
0: <risos> Apaguei minha tatuagem da panturrilha. Nesse
2: dia. Ai, chefe.
0: Tem essa, essa pressão, né, cara? E, e dentro do cristianismo também, eu acho que existe esse lance dessa pressão de uma coisa que nem dentro do cristianismo a gente consegue entender. Vou dar um exemplo. Tá didático, né? Cheio de exemplo
3: Ah, são todos <risos> professores, vai.
0: Por exemplo, o cara chega assim e fala assim, sou cristão, mas não sou bobo. Cara... Ah. Tu meio que assim, né? Se a gente vê o que é que Cristo fala tal, como ele age essas paradas assim, e se, vamos supor que Cristo chegasse assim, com todas as letras e dissesse assim para os seus seguidores sede bobos, somente os bobos entrarão no reino do céu tipo, sou cristão, mas não sou bobo, parece que não faz sentido com a filosofia que Cristo passou pra gente né cara, que Cristo deixou pra gente, então se você fala assim, ah mano, vem um cara aqui, um charlatão, pediu dinheiro, eu dei. Aí veio de novo, ah, eu não sei se ele é ou não charlatão, eu dei. Aí chega o irmãozinho, que é irmão na fé, igual você, cristão também, e fala assim, pô, cara, tu é otário pra caramba, mano, você tem que aprender que você é cristão, mas você não é bobo, cara.
4: Cara, você tá contando exatamente um caso que aconteceu com um amigo meu. Ele ajudou, ele ajuda sempre algumas pessoas assim, mas quando ele tava aqui no Brasil, ele tava, ajudava bastante, e tipo, você via que às vezes ele falava, cara, às vezes eu sinto, assim, que eu tô sendo idiota, bobo. Porque, tipo assim, eu ajudei o cara e depois o cara veio pedir dinheiro de novo e, tipo assim, você vê que hum, tem alguma coisa errada ali, mas, tipo assim, eu fui e ajudei ele de novo, entendeu? Eu tô sentindo que eu tô sendo idiota, mas eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Então, foi um caso contrário, né? Tipo assim, que normalmente não acontece. Às vezes as pessoas veem que vão ser feitas de idiotas e já corta qualquer coisa antes, né? Ele não. Ele ainda foi fazer o bem, mesmo sabendo que podia acontecer dele estar tá sendo idiota, entendeu?
2: É porque a gente tem que parar parar de racionalizar esse tipo de coisa. Isso é um tipo de coisa que a gente não racionaliza. Você faz o bem para outras pessoas por fazer. Você não faz porque, ah, porque eu sou um bom cristão. Ah, porque as pessoas vão me, me achar legal. Você não tem porquê. Você faz porque tem que fazer. Porque faz. Não tem que ter justificativa para fazer o bem.
0: A nossa oração não tem que ser Senhor, por favor, me impeça de ser otário. A nossa oração tem que ser, por favor, Senhor, me guia até aquelas pessoas que precisam. Se vai ter o charlatão no meio do caminho, não cabe a você, cara. É dele.
3: E é interessante você falar isso, porque no mundo cristão, as pessoas que realmente seguem o cristianismo, assim como o anime, é a minoria. É porque é muito difícil. É porque a gente Sim. pega e fala eu, eu sou cristão, mas não sou otário. A maioria tá nisso.
0: No decorrer do cast, a gente usou o exemplo de Noé, cara. Noé ele tava em um contexto onde que as pessoas ao redor dele, sabia quem era Deus. Estava num contexto onde as pessoas estavam próximos daquilo que era o Jardim do Éden. Ele estava num contexto de que as pessoas Entendiam que era Deus quando ele tava lá pregando, e as pessoas, é: realmente, Deus existe, mas. Ava, vai chover nada, rapaz? Nunca choveu. <risos> Ava. Até parece. Assim como o João Batista, cara. O Velho Testamento, da metade até o final do Velho Testamento, tudo começa a falar do Messias. Né? Isaías, Jeremias, os profetas menores. Tudo ali falando do Messias. E aí, João Batista aparece e fala assim, pô, tá vendo as escrituras aqui, ó? Vai vir o um Messias agora. E todo mundo diz, ah, vai nada, velho. Para. Você, comedor de favo de mel, falando essa besteira, vou acreditar nada em você, cara. Esses dois foram taxados como maluco. Chegou
3: a hora,
1: vamos pra tá
3: interessante estar falando que os dois são pessoas que foram chamadas para servir, e só isso não foi chamado para ter glória, ter poder nem nada, foi servir, e um exemplo que eu acho que encaixa também bacana aqui, com o um anime no caso, é Moisés, porque Moisés era príncipe do Egito estudou nas melhores escolas do Egito, tinha comida do bom e do melhor, e com esse objetivo de servir a Deus, ele foi mandado para o deserto, para liderar um povo incrédulo, imaturo para sofrer o pão que o cara lá amassou, entendeu? E mesmo assim, ele foi e serviu, porque tinha que ser alguém. Nem todo mundo ia ter a disposição e a coragem de servir como Moisés, como Noé, ou como João Batista serviu.
4: Engraçado que a, a jornada de Moisés começou com a indignação dele, né? A indignação com os guardas matando, batendo nos, nos escravos, e aí ele vai, mata um, acaba indo embora, e, tipo assim, foi a indignação dele, meio que fazendo um comparativo com o anime, né? Tipo assim, a indignação do dele que faz ele querer partir pra cima dos titãs ali, né? E começar a missão dele, né?
2: Vocês verem que tem uma coisa bem interessante, um ponto que liga tanto Moisés, quanto Noé quanto inclusive outro cara aí que eu vou citar que é Paulo, que também teve aí uma queda para poder ir também pregar e é o preparo, todos esses três caras não tiveram uma simples conversão e logo em seguida já foram fazer o que Deus propôs para eles fazerem, Moisés ficou 40 anos no deserto, depois que ele foi expulso do, do Egito e antes de voltar com a missão, antes de ter a visão da Sars, Noé ficou Quantos 10 anos pregando, mais ou menos?
4: Não é? Com um tempo 120 anos.
2: 120 anos. Putz, 10 anos eu fui... <risos> Gente boa. Ah, faltou na catequese mesmo, hein? Faltei. Ficou cento e tantos anos pregando pra quebrar ali, tentar quebrar o povo e também pra quebrar ele mesmo, porque era uma prova de fé pra ele mesmo. Paulo, depois que teve o encontro com Jesus ali na, na estrada, ele teve que ficar também alguns anos. Doze anos. Doze anos. Ele ficou quieto no canto dele até ele realmente sair pra pregar. Cara, isso pra mim mostra muito claramente que a gente precisa de preparo pra fazer esses tipos de trabalho esse tipo de coisa que coisas assim agora no âmbito espiritual, no âmbito pra Deus, coisas que ninguém quer fazer que no caso é pregar o evangelho que é coisa que todo mundo devia fazer mas na igreja não é todo mundo que faz isso é uma realidade que a gente tem que aceitar e quanto mais cedo a gente aceitar melhor, porque mais cedo a gente procura preparo, e isso é uma coisa que também fatalmente não existe na igreja hoje em dia, cristã como um todo, qualquer denominação cristã a gente não é preparado pra conversar com pessoas que não partiram da nossa fé, isso é é triste, isso é terrível. Você vê tipo, a pessoa que se prepara por alguns anos até pra liderar uma comunidade cristã, só que ela tá sendo preparada pra lidar com pessoas daquela denominação.
3: Pregar pra dentro da muralha.
2: Exato, lá dentro da muralha. A gente, a gente prepara ótimas pessoas pra polícia militar e pra guarnição, só que a gente não consegue preparar ninguém pra tropa de exploração. Não consegue.
3: E sabe o que é interessante, Adriana, que eu acho? Porque eu, muito do nosso preparo vem de Deus, mas o que Deus pede pra gente é simplesmente estar estar disponível. Se você fala, olha, eu estou aqui, você pode me usar à vontade, já seria um grande passo. Porque Moisés foi para o deserto, porque Deus mandou, foi quem preparou o Moisés foi Deus. Quem preparou o povo lá de Noé foi Deus. Quem preparou João Batista, quem preparou Paulo. Quem prepara o terreno é Deus. A gente só precisa estar disponível.